0: Welkom, buizen voor God. Laten we starten met gebed. Vader, heer, dank u wel voor deze kans weer om u te ontmoeten, heer. En we willen zo tot u naderen, heer, en voor u zingen, met lofprijs en dank en aanbidding. En zo vragen of u ons wilt leiden, heer. We willen u vragen om ja, deze samenkomst, deze digitale samenkomst, zo te zegenen En uh, ja, dat we zo uh, ja, ons, u mogen richten, even, op dit moment ook. In Jezus' naam. Amen.
1: Sloeg het duister. Nu hij leeft, is de dood verslagen, en hij is hier, hier sur van. sing and it's tight by see by see
0: Laten we zingen, we willen Hem aanbidden. Met heel ons hart, met al onze kracht, met heel ons verstand, met alles wat we hebben. Het wezen opsplitsen, ook al zijn we niet fysiek bij elkaar. Dat we zo op afstand zouden we toch samen mogen zingen, als mannen en vrouwen allemaal. Jongens, en meisjes natuurlijk. Laten we de mannen met meisjes zingen en de vrouwen met Rebecca. Ga eens proberen.
2: Zo, goedemorgen allemaal. Van harte welkom weer. Het is uh, altijd fijn om uh, God groot te maken en uh, zijn naam uh, te prijzen. Ik wil graag beginnen met, uh, met gebed voor, uh, voor de preek en voor leiding uh, door uh, de Heilige Geest. Hemelsvader, Vader, Heer Jezus. Dank u wel weer voor deze morgen. Dank u wel dat we vandaag zo bij elkaar mogen zijn. Weer virtueel, digitaal. Maar Heer, uh, ja, we prijzen uw naam, we maken u groot. We willen ook zo uw woord openen vandaag en uh, kijken naar uh, wat u te zeggen hebt, Heer. Wat u uh, mij zou leiden door uw geest en zo helpen om uw woorden te spreken. Dat het tot opbouw mag zijn, maar ook tot uh, kennis over wie u bent. Heer, wat u uh, ons wijzet en in zich geeft, geven dat we mogen onthouden. Open ons hart en ons verstand. Heer, uh, in Jezus' naam. Amen. Amen. Zo, um, vandaag hebben we weer een uh, themapreek. Misschien denk je van uh, alweer een themapreek. We waren toch zo van, uh, we pakken een bijbelboek en dan gaan we vers voor vers heen. Nou, dat uh, heeft ook mijn uh, voorkeur en uh, dat gaan we ook zeker weer uh, doen. Vanaf volgende week gaan we weer uh, boek voor boek, vers voor vers... Uh, mogen jullie ook verbidden, want ik weet nog steeds niet uh, welk boek we gaan doen. Omdat dat de Heer dat uh, leidt en laat zien wat we nodig hebben. Maar we zijn bijna een half jaar in de Efezebrief bezig geweest. En uh, nou ja, goed. Uh, je komt ook gaandeweg thema's tegen die niet alleen in een brief staan, maar in verschillende brieven, boeken of de hele Bijbel. Daarom is het goed om zo nu en dan uh, naar een thema te kijken. Je komt ze ofwel tegen, of mensen hebben er vragen over, of uh, onder een ik denk, nou, dit is goed om een uh, preek over te geven, of ikzelf. Nou, in ieder geval, vandaag gaat uh, het thema over oorzaken van het lijden. Oorzaken van het lijden. Nou, waarom is dit belangrijk? Als we begrijpen wat redenen kunnen zijn van het lijden, dan kunnen we het ook meer een plek geven in de praktijk, want iedereen heeft met lijden te maken, ofwel je lijdt zelf, ofwel je kent iemand die lijdt, ofwel je gaat het meemaken. Het is goed te weten wat God hierover zegt, over dat lijden. Nou, het is goed om te weten hoe met lijden om te gaan, niet alleen voor jezelf dus, maar ook om anderen beter te helpen. Oké, okay, en het volgende punt is uh, 2 Timotheüs uh, 3 vers 16-17. En dat, dat zegt natuurlijk dat heel de schrift is door God ingegeven. Het is nuttig om daarmee te onderwijzen, weerleggen, verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Zodat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk voorkomen toegerust. Dus als we het gaan hebben over lijden en we kijken daarnaar, dan is dat ook tot opbouw. En het, het, het helpt ons om gevormd te worden, om te komen tot uh, volmaaktheid. Voor mij was de aanleiding om het hierover te hebben de preek van Auken. Dat was een eerdere preek aantal weken geleden over Gods grote genade in lijden of, of hoe wordt het evangelie zichtbaar in lijden? Daar heeft hij ook over gesproken. En hij eindigde met deze tekst. Onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwgewicht van heerlijkheid teweeg. Hij zette... Het lichten tegenover het gewicht. Hij zette de verdrukking tegenover de heerlijkheid en dat wat van korte duur is tegenover dat wat eeuwig is. Alles op aarde, al is iets je hele leven een verdrukking, dan nog is het kort. Maar het is een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid wat die verdrukking teweeg brengt. Dus ons lijden is niet zinloos. Toen later ging ik ook nog over nadenken. Ik denk, ja, het is ook nog goed om wel te kijken ook nog naar de oorzaken van het lijden. Dit is een, een, een uitwerking ervan. Maar ook te kijken naar de oorzaken van het lijden. Wat ik dat doe? We hebben allemaal vormen van lijden. Allerlei vormen van lijden. Um, je kunt liefdesverdriet hebben als verkering uitgaat. Of uh, bij een scheiding pijn hebben. Um, dingen kunnen niet... G- kunnen, kunnen anders gaan dan je zou, zou wensen. Dingen gaan niet zoals je zou wensen. Je kunt mensen hebben die, die hatelijk tegen je doen of je vervolgen. Um, een bevalling schijnt heel pijnlijk te zijn, is heel pijnlijk. Hè? Dat zegt de Bijbel, maar ik heb het ook van mogen getuigen. Je kunt een ongeval krijgen, ook dat is lijden. Je kunt ongezond eten of onge- ongezond gegeten hebben of gedronken. En daar kun je daaraan heel ziek van worden. Je kunt last hebben van mentaal lijden, depressie, allerlei ziektes. Bij geboorte kun je die krijgen, eh, door besmetting, zoals coronavirus, waar we huiverig voor zijn. Het kan genetisch of erfelijk bepaald zijn, kan ook op latere leeftijd zich uiten. Je kunt spontane ziektes krijgen, waar mensen eigenlijk helemaal niet weten van hoe, hoe ontstaat dat nou. Je kunt last hebben van ouderdom. Slijtage, dat organen gewoon niet meer zo goed werken. En dan hebben we natuurlijk ook te maken met de dood. En het, en het verdriet wat daar achteruit, achteraan komt. En misschien kunnen we veel meer dingen bedenken. Maar vandaag wil ik vooral richten op. Um, het aspect van oorzaken van ziekte. En dan, dan gezien vanuit het Bijbels perspectief. Wat zijn nou zijn oorzaken. Van ziekte. En misschien zeg je heel snel... Ja, dat was komt er door wat er in Ede is gebeurd. Nou, dat, daar kijken we ook naar. Maar ik denk dat er nog wel meer dingen zijn... en dat het goed is om daar even naar te kijken. En de toepassing. Nou, ik moet zeggen... Ik heb zitten zoeken naar een, een structuur... hoe dit op te zetten, maar die heb ik uh, niet echt uh, gevonden. Misschien als ik meer tijd had wel, maar... Uh, dus ik hoop dat het te volgen is. Er zijn ook veel verschillende punten die we langslopen. Um, maar goed, ik uh, hoop dat we het alsnog vanuit daar gewoon een mooie les uh, mogen leren. Ik wil eerst even stilstaan bij het, het geestelijke perspectief. Wanneer we het hebben over ziekte, oorzaken van ziekte vanuit geestelijk perspectief. Ja, want uh, we zien in de Bijbel dat uh, een ziekte kan een demonische oorzaak hebben. Ik zal straks iets laten zien. Hè, over, uh, <tiek> nou, je kunt mensen hebben die bezeten zijn... of geestesziek zijn. Je kunt uh, uh, zelfs vergroeiingen zien van mensen... en dan blijkt dan iets demonisch te zijn. Heel apart, dat stukje. Mensen hebben lichamelijke pijn... en dan blijkt dan gewoon een geest achter te zitten. Maar we hebben ook vorige keer toen Auker sprak... ook gezien en dat... God het ook kan toestaan dat Satan toeslaat. Dat is in het verhaal van Job. En ik geloof dat dat altijd zo is dat wanneer Satan toeslaat... dat God daar toestemming voor geeft. Dat Satan niks kan doen zonder de toestemming van God. Maar soms zien we ook dat ziekte eh, ook door God zelf gegeven wordt. Eh, Tot een oordeel. Dat zie je in Exodus 9... En bij de plagen in Egypte, daar krijgen mensen zweren in openbaring 16, het toekomende oordeel over de aarde. Een van de plagen is ook zweren. Maar het kan ook zijn dat het door God gegeven is om tot inkeer te komen. Dat zie je in Deuteronomium, die komt straks ook langs. Hebreeën 12, openbaring 2. En daar zie je dat God bepaalde moeilijkheden, maar ook ziekten gebruikt. Om gelovigen tot inkeer te brengen. Maar God kan het ook gebruiken om ons nederig te maken. Zou ik laten zien dat Paulus daar een voorbeeld van noemt in zijn eigen leven? Maar een ziekte kan ook door God gegeven zijn, juist tot verheerlijking van God. Er zijn allemaal aspecten waar we bij stil willen staan. En ik geloof dat algemeen de ziekte een herinnering is aan een gebroken schepping, wanneer je griep hebt, of wanneer je. Verkouden bent. Al dat soort dingen herinneren ons aan een gebroken schepping. En het houdt ons afhankelijk van God, is wat ik geloof. Maar voordat ik ga pretenderen om. Uh, ik wil niet pretenderen, bedoel ik, ik wil niet pretenderen dat, dat ik weet dat. Oh, uh, ik zie een bepaalde ziekte en ik kan iedereen even vertellen wat dan exact de oorzaak is. Nee, het gaat vandaag om juist. Iemand is ziek en dat kan allerlei verschillende oorzaken hebben. Maar wij weten het vaak op dat moment niet. Soms achteraf en soms zullen we het in de eeuwigheid ontdekken. Hierzaai 55 vers 9. Daar zien we dat zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Nou, dat heeft natuurlijk een context, maar tegelijkertijd geloof ik dat God hier iets geeft, een algemeen principe. Wij kunnen soms naar aspecten kijken, dingen doen en denken, oh, dus misschien is het hier en daarom. Maar Gods wegen zijn zo hoog en God is soeverein. Onze Heer, zegt Psalm 147 vers 5, onze Heer is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. Dat kunnen wij niet meten, wij kunnen het niet bevatten, wij kunnen het niet doorgronden. Dus ook in lijden, ook in ziekte, kunnen we niet altijd exact zeggen, dit is de oorzaak. Wat we wel kunnen doen, is kijken in de Bijbel naar oorzaken die God zelf aangeeft en voorbeelden geeft. En daarop conclusies trekken, dit zijn mogelijke oorzaken. En dan vervolgens onderzoeken, heer, wat, wat hebt u hiermee te zeggen? Het is heel duidelijk dat in handelingen 17, vers 24 staat de God die, deze, die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze die een heren van de hemel en van de aarde, is, en het gaat dan over die woont niet in tempels met handen gemaakt, maar het ging me even om dit, dit stuk. Hij zelf geeft aan allen het leven en de adem en alle dingen. God is het die leven geeft. Leven is een geschenk van God. En God mag doen wat hij wil. God is Hij hij heeft het gemaakt en hij heeft het voor het zeggen. God is aan niemand verantwoording schuldig. God is soeverein. Soeverein betekent dat God bepaalt wat er gebeurt en hoeft zich aan niemand te verantwoorden. En dus God is niemand verantwoording schuldig. En tegelijkertijd, God is goed. En omdat God goed is, geloof ik dat hij met alles een reden heeft. Met al het lijden. Nou, hoe is het lijden begonnen? Hoe, 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 hoe is het allemaal gebeurd? Ik zei het al, nou, je denkt snel aan Genesis 3. Ja, de mens heeft gezondigd tegen God, is in opstand gekomen tegen God. En er kwam een vloek voor de vrouw met, pijn zul je kinderen baren. Naar de man zal je begeerd uitgaan, die dingen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. De aarde is vervloekt vanaf dat moment. Vanaf dat moment gaven we dorens, distels, moeite, met zweet werken. De schepping is gebroken sindsdien. Je ziet het eigenlijk meteen al in het vervolg, Genesis 6 tot 9, Daar zie je de zondvloed. De gedachtenspinsels van de mens waren alleen maar slecht. Wat een lijden daar al. Wat een gemis moet Noach hebben gehad: van familie, vrienden, kennissen. En als je de Bijbel in chronologische volgorde plaatst, dan zie je het verhaal van Job. Dat komt eigenlijk dan direct na de zondvloed. Nou, de argumentering daarvan dat sla ik even over. Mag je me vragen als je wil. Maar dat zie je in het boek van Job dat zie je een extreme vorm van lijden. Daar heeft ook het ook over gehad, over de situatie van Job. Dan zie je dat, dat Job zweren krijgt. En het was uiteindelijk om Job te testen: hou jij in alles aan God Vast. Je hoeft niet eens weer heel veel verder te lezen. En dan zie je in Genesis 12, dan zie je dat de Farao, dus niet de Farao ten tijde van de plagen van Egypte, maar veel 400 jaar ervoor bij Abraham, de Heer trof de, A- de Farao en zijn huis met zware slagen, diseases, zeggen sommige betalingen, plagen, vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. Dan zie je al dat het lijden een oorzaak heeft. God geeft die oorzaken bij. Sari was de vrouw van Abram en Farao had haar in huis genomen. Nou, dan lees je weer wat verder. Kom je in Exodus uit. In Exodus 4. En daar is God Mozes aan het roepen. God roept Mozes om hem te sturen naar Egypte om Israël eruit te halen. En, en, en Mozes die heeft een gesprek met God en, en heeft allemaal argumenten. Heren, ik ben niet geschikt. Heren, ze zullen niet naar me luisteren, al die dingen. Toen zei Mozes tegen de Heer: och Heer, ik ben geen man van veel woorden. Ben ik sinds jaren en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de heer zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga zelf met uw mond, eh, ik, ik, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Hier zien we ook meteen hè, dat God zelf een van de oorzaken is van het geven van ziekte. Dit gaat best wel in tegen wat er in sommige kerken geleerd wordt. In sommige kerken wordt geleerd van ja, maar God die straft niet, God is goed en God uh, doet alleen maar goede fijne dingen en alle, alle ziekte en alle ellende dat is van de duivel. Maar dat staat hier niet en dat zullen we ook op andere plekken zien. Dus daar moeten we dan ons denken bij stellen. God maakt heel duidelijk dat God mensen laat spreken of men, uh, men, mensen een handicap geven of wat dan ook. En, en, en God heeft daar bedoelingen mee. Nou, vervolgens zien we dan de plagen in Egypte, waar dus ook die zweren bij er zijn. dus is ook ziekte die, die, die God direct geeft en daar is het een oordeel. Het is een oordeel over Egypte, het is een oordeel over dat volk en, en dat ze Israël in, in slavernij en onderdrukking houden. En tegelijkertijd gebruikt God het om de goden van de Egyptenaren, om, uh, ik zal aan de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. De Farao werd gezien als een god en dat werd gezien als een god en, dat, en daar zit de demonische macht achter. Dit was een, een machtsstrijd tussen God en de Satan en de demonen. Dus er was meer aan de hand dan alleen maar we halen Israël uit dat land. Maar goed, als je zo even kijkt, dan <coughs> hoor je dus heel veel mensen, maar, maar God is toch liefde? Waarom straft God dan? Waarom moet dat nou? Dit is wat ik heel erg veel hoor wanneer wij gaan even realiseren. Het beeld van heel veel mensen over God is, God is liefde. Als God liefde is, waarom is er al die ellende in de wereld? Als God bestaat, halen nou, ze als argumenta: ik geloof niet dat God bestaat, want waarom is er dan al die ellende in de wereld? Maar goed, zo'n stelling, dat heeft natuurlijk een, een, een een, voor, of een vraag, hè, dat heeft dan een vooringenomen stelling in zich, dat je er eigenlijk al vanuit gaat dat God alleen maar liefde is. Ja, God is liefde. Maar God is ook heilig. En God is ook rechtvaardig. En God is soeverein. En heilig betekent dat zonde niet bij God kan komen. En om die reden, en omdat God rechtvaardig is, hij is goed en hij deelt met het kwaad, is er ook een pool van vuur. En daar straft God ook mensen. Maar hij wil niet dat ze daar uiteindelijk terechtkomen. Dus hier op aarde ja, zie je dat God al het lijden gebruikt om hopelijk mensen nog een aandacht te krijgen. Om hopelijk nog de aandacht van mensen te krijgen. Sommigen zeggen, ja maar waarom lijden er nou onschuldige mensen? En er zijn mensen die veel goede dingen hebben gedaan. En, en als ze wel eens iets verkeerd doen, is dat dan zo erg? <tacht> maar ja, er zijn geen onschuldige mensen. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid, de aanwezigheid en Gods glorie. Dat missen ze door de zonde. Eén zonde, je bent van God afgesneden. Een uitzondering is al, baby's als die bijvoorbeeld jong sterven, die zijn onschuldig, die mogen ook naar de hemel. Dat zien we in het verhaal van David, wanneer hij zijn kind verliest. Er zijn mensen die veel goede dingen hebben gedaan... Ja, je kunt veel goede dingen doen, maar als je één keer hebt gezondigd, dan heb je nog steeds een probleem met een heilige God. Dan ben je nog steeds in opstand. Ja, en één keer zondigen, dat is heel erg. Er is maar één die onschuldig is en die heeft geleden. En dat was de Heer Jezus. En omdat hij onschuldig was, hij was het lam van God wat de zonde van de wereld op zich nam. Hij is de enige die onschuldig geleden heeft. Voor de rest is het voor ieder mens terecht als wij lijden, omdat wij hebben helemaal niks verdiend. Dus ja, God is liefde, God is soeverein, God is heilig en God is rechtvaardig. En God gebruikt lijden om mensen te trekken. Nou, ik zei het dus straks al: ziekte kan uh, ja, dus ook demonisch zijn. Er kunnen verschillende redenen zijn. Ik heb ook gezegd: ik zal er eens iets van uh, laten zien. Nou, dat staat bijvoorbeeld in uh, Lucas 13. In Lucas 13 zie je: Zie je, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En ze was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. Ik vond dit best wel een bizar verhaal toen ik dit voor het eerst las. En dacht: Zo. Ik zie wel eens kromgebogen mensen lopen. Of, of mensen met een vergroeiing of zo. En dan, dan heb ik vaak niet het idee van: Oh, daar zit een geest achter. Maar hier zit is een vrouw kromgebogen. Al 18 jaar had ze een geest die haar ziek maakte en ze was kromgebogen. kon zich niet oprichten. En Jezus. Geneest haar, bevrijd haar van die demon. Dus zelfs zoiets kan demonisch zijn. Dus we we weten soms niet wat er precies aan de hand is. We zien ook dat een een ziekte of een handicap... dat kan ook tot eer van God zijn. Dat zie je hier met een een blind geboren man. Dan komen de de discipelen van Jezus, de volgelingen van Jezus... die zeggen, Rabbi, dat is meester... Wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Nadat hij dit gezegd had, spuugde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. Hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam. En hij dan ging weg en was ze zich en kwam, ziende, terug. Dat is heel mooi. God wil ziekte ook op momenten genezen. Gebeurt niet altijd, maar bij deze man wel. En je ziet hier eigenlijk ook van... ja, hij heeft niet gezondigd, zijn ouders ook niet. Dat is niet de oorzaak. Maar dit is gebeurd. Deze man is blind opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Op, op, Op dit moment wordt hij genezen en dan zie je eigenlijk Gods heerlijkheid in de de genezing van deze man. Maar zelfs als een blinde niet genezen wordt, van de week hebben we contact gehad met blinde mensen die via voice control een iPhone kunnen aansturen, die onze preken gaan luisteren. Ook dat vond ik een een bemoediging, dat er mensen zijn die, 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 die blind zijn fysiek, maar toch zien ze, ze zien het geestelijke. En en daardoor kon ik God prijzen. Dat is ook iets heel erg moois, dat de werken van God daardoor geopenbaard mogen worden. Er zijn er ook wel mensen die zeggen, (coughs) ja maar Jezus die genast toch elke ziekte? En dat doet hij toch nog steeds? In Matthijs 4, vers 23 klopt het dat... Er staat, Jezus predikt het evangelie van het koninkrijk en hij gaan als elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Dat gebeurde in ieder geval toen Jezus hier op aarde was. Maar hij kwam hier ook om met grote kracht te bewijzen dat hij de zoon van God was. Zodat men zijn leer ook zou volgen. Ik geloof dat de kern van het evangelie, dat is genezing van de ziel. En de kern van het evangelie is niet genezing van het lichaam. Nog niet. En het gebeurt. En dan mogen God prijzen als dat gebeurt op basis van het evangelie. Maar de kern van het evangelie. We zullen uiteindelijk als we bij Jezus zijn volledig nieuw lichaam krijgen. Volledig genezen zijn. Geen moeite meer hebben. Geen dood er zijn. Maar als ik kijk naar de kern van het evangelie. Naar de Romeinenbrief, naar de Efezebrief. Dat is heel bijzonder. Het is al enkele decennia na de uitstorting van de Heilige Geest. In de hele Romeinenbrief, wat helemaal gaat over het christelijke geloof. en waar het toe leidt. Dat leidt tot levensheiliging, dat leidt tot liefde, dat is vervulling van de wet. Daar zie je echt, er wordt eigenlijk met geen woord gerept over. we moeten allemaal wonderen of tekenen gaan doen. In de Efezebrief, die hebben we behandeld. dan zie je dat ook niet. Terwijl dat gaat over de kern van het christelijke geloof. Daarmee ontken ik niet. Hè, van, uh, in de handelingen zie je natuurlijk al die genezingen. En ik geloof dat God al gebruikt heeft. Van, ja, hij, hij stelt zijn nieuwe verbond in. En er was nog geen Bijbel. God laat krachtige wonderen en tekenen zien. Maar Hebreeën 2 laat ook zien hè, dat die wonderen en die tekenen, die zetten eigenlijk het woord kracht bij. Hè, van de, van de discipelen en de apostelen. In het begin zie je krachtige genezingen. En, en uh, je ziet zelfs apostelen, nou, als mensen zelfs maar uh, in hun schaduw komen, of in ieder geval dat was bij uh, Petrus, en dan worden mensen genezen. Of bij Paulus, dan raken ze de opgevouwen kleren aan en worden ze uh, genezen. Maar verderop dan zie je dat niet zo heel sterk. Maar er zijn meer dingen die, die gebeuren, ook in handelingen 5, wanneer Ananias en Safira, wanneer die... Liegen tegen de Heilige Geest, vallen ze dood neer. Dat zijn ook dingen die we niet zo om ons heen zien meer. Als wij direct dood neer zouden vallen, wanneer we een keer zondigen tegen de Heilige Geest, dan zou de gemeente best wel leeg zijn geworden, denk ik. Paulus legt daar niet meer de nadruk op. Het is wel zo dat in, in 1 Corinthians 12, daar zie je natuurlijk een gave van, van de geest. Hè? Dus ik ontken niet dat die er is. Je ziet de gave van de geest. Ik heb hier een preek over gegeven, over wonderen en tekenen. En daar ga ik hier dieper op in. Maar in ieder geval, in 1 Petrus 1, vers 5 er wordt gesproken over. U wordt door de kracht van God bewaakt door het geloof. Tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof die van grote waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. We krijgen met allerlei moeite te maken, met verdrukking, met pijn, met lijden. En dus we kunnen in de problemen komen. In 1 Petrus 2 vers 21... Hij zegt, hiertoe bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hoewel het in deze context wel gaat over lijden wanneer je met onrecht behandeld wordt, zeg maar, geloof ik dat algemeen geldt hè, dat wij onze, ons kruis moeten dragen. Dat kan allerlei. Toen Jezus kruis droeg, was, was het lichamelijke pijn. Maar hij werd ook gelasterd, hij werd ook gesmaad, hij werd ook tegensproken. En wat interessant is dat. Daar ook staat in 1 Petrus 2, vers 24, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Nou wordt deze tekst, komt uit Jezaja, heel veel gebruikt als van door zijn striemen bent u genezen. Dus er is altijd genezing. Maar als je verder leest staat er, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd. Tot de herder en opziener van uw zielen. Dan zie je dus, hier wordt gesproken over door zijn streamen bent u genezen. Dat is de bekering. Dat is opnieuw geboren worden. Dat is wanneer jij weer in Gods aanwezigheid mag zijn. Dat is de echte genezing. Want dan ontvang je eeuwig leven. En dat lichaam, dat komt uiteindelijk later nog. Veel mensen passen ertoe door zijn streamen bent u genezen op een manier. En dat iedere christen altijd genezing hoort te krijgen. Als wij maar geloof. geloven. Nou, er is zeker een gave van genezing. 1 Korinther 12 vers 9. Maar het is niet voor iedereen. Hè? De hand is niet de voet. Voet is niet de hand. Dus we mogen zeker bidden voor genezing. En we zien op momenten ook genezing. We hebben een prachtige genezing gezien. En bij uh, onze dochter Lova. Tijdens haar zwangerschap. Haar hartje klopte wekenlang niet. Rebecca had bloedvloeien of vloeien. En... Uh, Het zou een miskraam worden, werd gezegd, maar uiteindelijk is het hartje toch weer gaan kloppen en het is gewoon een gezonde meid. Dus dat is heel bijzonder. Maar goed, heeft Jezus ook niet gezegd, wij zullen grotere dingen doen dan Jezus? Dat is wat ook veel mensen zeggen. In Johannes 14 vers 12 zegt Jezus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Dus er zijn mensen die leggen uit, nou wij gaan grotere werken doen dan Jezus. En richten zich dan heel erg op de wonderen. Maar als je erover nadenkt, denk je, ja maar wat is, wat is het grootste wonder wat Jezus heeft gedaan? Hij, hij wekte mensen op uit de dood. Het was zelfs nog drie hoofdstukken hiervoor. In Johannes 11 wekte hij Lazarus op uit de dood. Wat voor groter wonder kunnen wij doen dan iemand uit de dood opwekken? Ik geloof dat dit soort teksten gaan over Jezus heeft het evangelie gebracht naar Israël. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Jezus zei tegen de Apostelen en discipelen gaan nu heen in heel de wereld. En wij mogen erop uit in heel de wereld en grotere werken doen dan wat Jezus heeft gedaan. Hij was lokaal en wij mogen de hele wereld door. En we mogen als zondige mensen mensen tot bekering leiden. En met ze bidden. En ze mogen de Heilige Geest ontvangen. En doe dit. Dit Evangelie zal verkondigd worden over de hele wereld en dan zal het einde zijn. Dat is een grootste werk, dat mensen opnieuw geboren worden, dat mensen het nieuwe leven ontvangen, grotere werken. Als we even kijken naar ziekte, daar hadden we het over. Ziekte kan ook voor Gods volk oordeel zijn, het kan ook oordeel betekenen. Nou, daar praten we natuurlijk niet graag over, over oordeel, maar ik denk dat het wel belangrijk is om te beseffen. En dat is stevige taal. En als mensen denken, ja, ziekte komt niet van God. Nou, hou je maar vast met deze verse. Want Deuteronomium 28, je hebt 27, 28. En dan zegt hij, hou je aan mijn verbond. Wandel in mijn woorden. En dat zal een zegen zijn. Je, zult, je land zal vruchtbaar zijn. De, de vrucht van de schoot van je vrouw zal vruchtbaar zijn. Nou, melk en honing, dat zal overvloeien. Maar, wandel je niet in mijn weg. De Heer zal de pest aan je laten kleven totdat hij u vernietigd heeft en u verdwenen bent uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Deuteronomium 28, vers 21. De Heer zal u treffen met tering, koorts, ontsteking, met hitte en droogte en met korenbrand en meeldouw, die u achtervolgen zullen, totdat u omkomt. Vers 27. De Heer zal u treffen met zweren van Egypte, met gezwellen, met uitslag en schurft, waarvan u niet genezen kunt worden. Ongenezelijke ziekten. De Heere zal u treffen met krankzinnigheid, psychische problemen. Met blindheid en met verdwaasheid van hart. En dan kun je denken: ja, maar oké, dit was naar Israël gericht als zij zich niet aan het verbond hielden. Maar als je kijkt, als je leest door de profeten en en ziet wanneer volken erg godloos handelen, dan zal God dit soort dingen ook met hun doen. En dat is hard. Krankzinnigheid geven. Psychische problemen. In Nederland zijn er meer dan een miljoen mensen met psychische problemen. Dat is toch typisch. De goddeloosheid neemt toe. En de psychische problemen nemen ook toe. Oké, okay, Philip, dit is Oude Testament. Wij vallen niet meer onder het Oude Testament. Nou, dat klopt, dat is waar. Dan geloven sommigen dat Nou, in het Nieuwe Testament, dat is tijd. Dat is heel anders. Maar ook in de tijd. Juist omdat het genade is en we dan de genade aan ons laarslap en dan vervolgens God, tegen God in zouden gaan, dat is eigenlijk des te erger. En Paulus zegt op een gegeven moment in 1 Korinther 11 dat in de kerk daar waren veel zwakken, zieken en velen gestorven. En dat had een reden, dat had een oorzaak. Daar zijn we naar aan het kijken, wat zijn de oorzaken van het lijden? Wat was er aan de hand? Er was verdeeldheid in die gemeente. Er was zonde. En zegt wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de heren drinkt, ging over het avondmaal, die is schuldig aan het lichaam en bloed van de heren. Ze wachten niet op elkaar. Men was egoïstisch bezig. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Ze moeten ons zelf beproeven, ons hart testen. Mannelijk oprecht met de heer. Of zit er iets tussen mij en de heer, of tussen mij en een broeder. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de here niet onderscheidt. Je kunt niet zomaar lomp doen tegen een, een broeder of zuster. Dat is het lichaam van de here. Die hoort bij Jezus. Dan boks je tegen Jezus op. We kunnen niet zomaar ons vlees volgen en, 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 en zomaar onze emoties botvieren op elkaar. Of geen rekening houden met elkaar. Daarom, dit is echt de reden, zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Zie je dat? Veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Dat is echt triest, dit is in een christelijke kerk. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar, als wij geoordeeld worden, en dat, en dat gaat over oordelen hè, met, die, met die ziekte of zwakheid, dan worden wij door de Here bestraft... Het is een bestraffing opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Dus eigenlijk is het nog, genade ook nog. Worden de heren erbij bepaald, ga terug naar de juiste weg. Lees Hebreeën 12 hier ook nog maar eens over. Dat is een pittige taal, maar uiteindelijk als we dan ons bekeren, dan brengt het een vreedzame vrucht van gerechtigheid voor. Dus christenen komen er ook niet onderuit. Maar dit wil overigens niet zeggen dat dan al het lijden, alle ziekte of zwakte of dood in de, in de kerk dan altijd komt, omdat iemand dan onwaardig aan de avondmaal deelneemt of, of uh, zondigt of wat dan ook. Want er zijn ook andere redenen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, waarom er ziekte kan zijn. En dat zien we bijvoorbeeld bij Paulus. Het is overigens niet eens 100% zeker of het een ziekte is, maar hij, hij noemt het een doorn in het vlees. Nou goed, ik, ik denk dan toch wel snel aan. Hij heeft iets prikkelends in zijn vlees. En dat had een reden. Opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen. Paulus kreeg heel veel openbaringen. Net daarvoor omschrijft hij: kent een mens die in de hemel is opgetrokken, zeg maar. Het gaat waarschijnlijk over zichzelf. Hij krijgt zoveel openbaring en zodat hij niet arrogant wordt, zodat hij niet naast zijn schoenen gaat lopen, is hem een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan. Opdat ik mij niet zou verheffen. Dat is toch wel bizar. Paulus, van wie gezegd wordt, op bepaalde momenten raakten mensen zijn opgevouwen kleren aan en die werden genezen. En die kampt hiermee met de engel van de Satan, om hem met vuist te slaan. Daarom, je hebt ook wel eens van die mensen die zeggen, ja, in de naam van Jezus, moeten elke dit en dat alles verbreken. Maar let op. Hierover heb ik de Heeren driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Paulus is gewoon, hij, ik heb met een, een demon te maken, met de engel van de Satan. Ik heb gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar God heeft tegen mij gezegd, Mijn genade is voor u genoeg. Ik ben voor jou gestorven, Paulus. Je hebt het evangelie mogen aannemen. Je mag een kind van God zijn en je mag het evangelie uitdragen. Daar ga je voor beloond worden. Maar dat dat is eigenlijk wat ik geloof wat hier gezegd wordt. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dit hield Paulus nederig, zodat hij zich niet zou verheffen. En zo kan Gods kracht volbracht worden, zodat... Paulus beseft, ik kan eigenlijk helemaal niks vanuit mezelf. Ik kan niks. Ik ben zwak. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt. Hij zegt, nou, als God zegt mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, nou, dan ga ik wel roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, zegt hij, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheid. Te heiden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Allerlei verschillende situaties, noden, vervolging, benauwdheden. Ik kan ziekte omvallen. Maar wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat is eigenlijk een hele mooie bemoediging. Want wanneer wij merken: Heer, ik, 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 ik kan eigenlijk niks meer. Ik, ik, ik heb geen kracht. Ik ben zwak. Ja, dat is een heel mooi moment. Want dan. Kan God ons echt gebruiken. En dan kan hij door ons heen werken, zodat het ook echt zijn werk is. Nou, we zien eigenlijk dus niet dat zomaar alle ziektes even verdwijnen. Eerder hadden we al de vraag, ja maar Jezus genas alle kwalen en elke ziekte. Ja, maar niet altijd dus. We zien bij Timotheus ook, er wordt niet eens eigenlijk de reden gegeven. Drink niet langer alleen water, zegt Paulus tegen Timotheus, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn. Voor uw magen en uw veelvuldige kwalen. Timotheus had ook last van allemaal kwalen. Niet elke ziekte geneest bij christenen. En als God het doet, geweldig. Maar ik ben heel erg blij met deze teksten. Zodat wanneer iemand niet geneest, dat we met een gerust hart kunnen zeggen. Het, het kan aan ons geloof liggen, dat je geen geloof hebt, dat iemand niet dat kan. Maar in bepaalde gevallen is het helemaal niet de bedoeling dat je geneest. Nou, als je ziek bent, dan is er ook een opdracht bij ziekte. Wanneer um, mensen ziek zijn in de, in de gemeente, heeft Jacobus een, uh, een opdracht gegeven. Hij zegt, is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de oudelingen van de gemeente bij zich roepen en laat die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heer zal hem weer oprichten. En als Hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Hier zie je gekoppeld aan gezondheid, zonde beleiden, voor elkaar bidden, opdat je gezond wordt. Maar je ziet ook een opdracht als iemand ziek is, laat hij de ouderlingen. Bij zich roepen. En laten die voor hem bidden. En met olie zalven in de naam van de Heer. Let op, hier staat dat de zieke moet de ouderlingen roepen. Het zijn niet de ouderlingen die moeten zeggen: Hey, zullen wij naar jou toe komen om jou te zalven? Wij mogen erop wijzen door onderwijs. Maar de persoon zelf roept de ouderlingen. Nou, hier wordt heel weinig gebruik van gemaakt binnen Huis van God. Maar het staat er wel. Hè, dat als je ziek bent. Roep ons, uh, roep ons bij je, we hebben olie en, en dan uh, kunnen we dit doen. En dan uh, het gelovige bed zal de zieken behouden. We hebben het meerdere keren gedaan, ik heb meerdere keren genezing gezien. Ook wel eens niet, ook wel eens met tussenkomst van uh, een arts nog. Maar goed, er staat ook niet hoe dan die persoon genezen zal worden. Het staat er heel stellig, het gelovige bed van de, zal de zieken behouden en de Heer zal hem weer oprichten. Ik wil hier niet van afdoen van wat hier staat. Maar tegelijkertijd, als je altijd zieke zalving zou doen. Het is ook niet weer dat het zo werkt. Oh, dat doen we oneindig en dan kan iemand uiteindelijk 300 jaar worden. Als we maar vaak genoeg in de zieke zalven. Ja, dus uh, uiteindelijk blijft God soeverein. En God bepaalt. Als je even kijkt naar de context van het hele Nieuwe Testament. En wanneer er mentale issues zijn... Is het niet de bedoeling? Tegenwoordig uh, gaan mensen bij psychische klachten... het eerste wat ze doen is naar, naar een psycholoog gaan. Daar hebben wij een preek over gegeven. Ik, ik zou je willen aanraden... als dat er is... als er psychische klachten zijn... luister als je, en, en je denkt... Oh, nou, ik denk dat een de psycholoog iets voor mij is. Luister alsjeblieft naar die preek. De Bijbel leert echt iets anders. En psychologie is echt gevaarlijk. Het is, het is levensgevaarlijk. Het is een leer die tegen God ingaat. gaat. Daar beargumenteer ik in die preek. Misschien denk je nou van... Wat zegt hij nou, ik raak hem kwijt, maar luister alsjeblieft naar die argumenten. In het Nieuwe Testament, Hebreeën, 13, vers 17, er staat gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, omdat zij het mogen doen met vreugde en niet alzuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Nou, voorgangers zijn geen supermensen, maar God zegt wel, wij waken over de zielen. He, dus dat is... Wij zijn dan het eerste aanspreekpunt, je ziel dat is je psyche, je psyche hè, dat wij waken over de psyche, wij zijn het eerste aanspreekpunt en, en, en wij bidden ook en, en we zoeken bij elke situatie de wijsheid van God en als God dit zegt, dan moeten we er ook op vertrouwen dat hij op momenten de wijsheid zal geven die we nodig hebben, ofwel om het probleem op te lossen, ofwel om te leren leven met een probleem, en want niet alle problemen worden opgelost, maar dat je Ten alle tijden, je kan verblijden in de Heer, dat is een opdracht, Verblijd je in de Heer te alle tijden. En dat kan parallel gaan met mentale issues, dat kan parallel gaan met pijn en moeite en ziekte. Gelukkig zijn er ook bemoedigingen in de Bijbel bij ziekte. Paulus zegt in 2 Korinther 1, vers 3, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Dus God troost ons in al onze verdrukkingen. Er zullen andere mensen zijn die ook verdrukking zullen meemaken en die troost nodig hebben en die kunnen wij weer troosten met de vertroosting waarmee we zelf door God getroost worden zo mooi hoe God dat eigenlijk bewerkt. En dus zie je ziet dat God jouw lijden kan gebruiken om anderen te bemoedigen. Of in ieder geval de vertroosting die je daarin hebt ervaren om anderen te bemoedigen. Zo zie ik bijvoorbeeld, nou goed, we mogen er zelf van getuigen, van eigen lijden wat we hebben meegemaakt. Maar je hebt altijd gradaties in lijden. En als wij kijken naar bijvoorbeeld een, een, een Joni Erickson, tada, zeg maar, die... Uh, Eigenlijk, op, ze was een tiener en ze dook van uh, ergens van, van, vanaf in ondiep water, raakte een rots en er, raakte voor haar leven verlamd. En ze is nou, ik weet niet, ergens tussen de 60, 70 schat ik zo. Maar hoe die vrouw gebruikt en zo'n troost van God heeft ervaren en zo krachtig anderen bemoedigd heeft in hun moeilijkheden, in hun ziekte, om vol te blijven houden met God. Het enige wat zij zegt als ik, als ik opsta, <laughs> ik heb God nodig. Zonder God kan ik de dag niet doorkomen en die leeft zo dicht met God. Zo'n vertroosting als je haar hoort spreken. We weten ook dat God getrouw is. De verzoekingen die we krijgen zijn menselijk, ook als dat ziekte is. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Altijd is er weer een uitkomst om het lijden, om de moeilijkheden te kunnen Dragen. We hebben gezien dat de verzoekingen die zijn voor een korte tijd, als het nodig is. En dan kunnen we door bedroefd worden, door allerlei verzoekingen. Een korte tijd kan ook betekenen heel je leven. En met leven is kort ten opzichte van de eeuwigheid. 1 Petrus 5 vers 10 zegt eigenlijk ook, de, de, de God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige Heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. God gebruikt deze dingen om ons op te bouwen in ons geloof. Ik moet zeggen dat mijn vrouw en ik eigenlijk toch wel in in lijdensmomenten toch wel echt zo hard gegroeid zijn in onze relatie met God. Het of we het gewoon nodig hebben om af en toe even door de pers te gaan, om het zo maar te zeggen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen, zegt hij. De schepping zucht. Het is niet makkelijk hier op aarde. En de Bijbel erkent dat. We hebben met lijden te maken. En dan zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid. De kinderen van God. We kijken hoe die kinderen van God daarin centraal staan. Want wij weten, wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. Heel de schepping, gelovigen en ongelovigen, zuchten en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Wat voor pijn, wat voor ziekte je ook hebt, wat voor moeilijkheden. We, we verwachten de aanneming tot kinderen en de verlossing van ons lichaam. Ja, en hier op aarde, het zal zuchten zijn op het moment en kreunen. En tegelijkertijd mogen we ons verblijden in de Heer. God wil zo'n intieme relatie met ons. En door het lijden heen eigenlijk. zijn heerlijkheid ook. volbrengen. En zichzelf tonen. Ja. ja. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel. voor deze dag. En, uh, ja, het is zo uh, even sprongsgewijs door allerlei facetten en oorzaken van het lijden. Maar ik wil u danken, heer, voor uh, uw liefde en uw trouw, dat uh, ook in het lijden en ziektes, heer, dat u er altijd bent voor ons en ons uh, ja, eigenlijk de aandacht wil trekken. Ja, die uh, lichte verdrukking die is van korte duur. En dat brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wat een hoop! En wat een hoop, heer, dat, ja, we zuchten, maar we wachten, heel de schepping wacht eigenlijk op dat moment. Ja, tot de kinderen van God openbaar worden. En zichtbaar worden wat, 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 u aan, zichtbaar wordt wat u aan het bewerken bent. Dat u iedereen zou helpen in ziekte helpen in moeilijkheden. Wilt u ons helpen om anderen te vertroosten, anderen te bemoedigen die in ziekte zijn of moeilijkheden hebben? Hier wilt u uh, mij in Onno ook wijsheid en inzicht geven? Het is soms heel moeilijk om in te schatten van, ja, waarom is dit of waarom is dat? En hoe we personen kunnen helpen, daar hebben we echt uw wijsheid voor nodig. Wilt u ons ook helpen om ja, meer beroep te doen op uh, de ziekenzalving? waar u eigenlijk toe oproept in Jacobus 5. Heer, een, uh, Ja, dank u dat we zo meer inzicht mogen hebben in, in de oorzaken van het lijden. En. Ja, tegelijkertijd ook mogen zien dat, dat u steeds aan het werk bent. En dat u met ons bezig is. En dat. Ja, uw kracht en zwakheid volbracht wordt. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik was even afgeleid door een uh, pop-up. Uh, <laughs> Van mijn computer, maar uh, ik had nog even een uh, samenvatting. De samenvatting is, uh, de schepping is gebroken, dat mag duidelijk zijn. We zien de schepping, de schepping zucht gezamenlijk, ze is een barensnood. We zien dat ziekte, het het treft ongelovigen en gelovigen. We zien ook dat ziekte, uh, dat heeft bij gelovigen echt een, een doel. Ofwel om je geloof te testen. Ofwel om je tot één keer te laten komen. Ofwel om je nederig te houden. Ofwel om dicht bij God te blijven. Ofwel tot heerlijkheid van God. Ofwel om anderen later te kunnen vertroosten. En misschien nog andere redenen. God is soeverein. Zijn plannen zijn onmetelijk, ondergrondelijk. En God weet het. Maar gelukkig kunnen we bij Hem terecht. En hoe mooi is het dat het. Heerlijkheid teweeg brengt, een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Amen. God wil in alles verheerlijk worden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Amen.